0: Hola amigos, bienvenidos a CineScript. Yo soy Anay Medina y como podrán darse cuenta, en esta ocasión toca hablar de una de las películas más esperadas del año. Así es, hablemos hoy de Barbie. Comenzamos. Por si no sabían, desde el 2009 se tenía la idea de hacer una película de Barbie. Sin embargo, el proyecto cambió muchas veces, tanto de director, como de protagonistas propuestas. Después de 14 años, por fin podemos ver materializada esta idea gracias a la dirección de Greta Gerwig y también siendo co-guionista con Noah Baumbach. Mientras que nuestra Barbie es Margot Robbie y Ryan Gosling es Ken. ¿De qué trata la película? Debo admitir que cuando vi los primeros avances y el tráiler, no entendía muy bien qué íbamos a ver en la pantalla. Pero de algo estaba segura, que temas recurrentes en el cine de Greta Gerwig, como lo complejo de las dinámicas madre-hija, transiciones a la adolescencia o adultez, lucha por la independencia y aspiraciones, estarían presentes. Y así fue. La historia comienza hablándonos de cómo eran los juguetes para niñas antes de la creación de Barbie, muñecos más enfocados a que las pequeñas jugaran a ser mamás o se dedicaran a labores del hogar. Hasta que al puro estilo de Kubrick, con 2001, uno dice en el espacio, Barbie aparece y rápidamente acapara la atención de las niñas, quienes ya tenían más opciones de jugar y usar su imaginación para aspirar a ser presidentas, doctoras, empresarias y básicamente lo que quisieran ser. Pasamos a conocer Barbie Land, donde todo es muy Barbie. Considero que toda esta secuencia es visualmente hermosa. Es como regresar a nuestra infancia y ver a muchas Barbies conviviendo entre ellas, la Dream House, toda esta dinámica en la que Barbie no usa las escaleras, sino que solo baja así, como cuando nosotras jugábamos con ella. La forma en la que se alimenta y toma agua sin hacerlo es todo un sueño, y el detalle que todas notamos desde el tráiler, su pie en punta. Vemos a muchas Barbies, el cómo conviven, tenemos a la Barbie presidenta, la Barbie doctora, con un novel de física, Barbies constructoras, Periodistas, la Barbie sirena, de todo. Y luego tenemos a los Ken. Todo iba relativamente bien, hasta que nuestra Barbie comienza a tener pensamientos sobre la muerte. Ya no tiene los pies en punta, tiene mal aliento y le apareció celulitis. Así que decide visitar a la Barbie rarita para que la ayude. Esto de la Barbie rarita y otras ediciones que Mattel descontinuó lo retomaré más adelante. Tenemos una escena muy Matrix, donde Barbie tiene que decidir y bueno... Justo como Joseph Campbell lo hubiera querido, nuestra heroína comienza su viaje. Nos explican que a Barbie se le están cruzando los cables porque su niño está teniendo estos pensamientos. Existe una fuerte conexión que hace que Barbie esté experimentando todo esto. Así que debe encontrar a su niña y solucionar el problema. Lo que significa dejar Barbieland e ir hacia el mundo real, con un colado de última hora. Ken, ¿pero qué creen? Nuestra querida Barbie pronto descubrirá que el mundo real está muy lejos de parecerse a Barbieland. En el mundo real no hay mucho rosa, y todo está plagado de testosterona. Aquí pasa algo que vale la pena mencionar, nuestros dos personajes viven experiencias completamente diferentes en el mundo real. Barbie comienza a sentirse insegura por primera vez, se siente observada, pero obviamente no de buena manera. No entiende todo lo que está pasando y por qué el mundo real no es como el suyo. Mientras que Ken está maravillado de sentirse tomado en cuenta y comienza a absorber todo cual esponjita. Y aprende, según él, sobre el patriarcado y se emociona por los caballos. Así que decide dejar a Barbie y regresar a Barbieland para adoctrinar a los otros Ken. Porque, ¿qué podría mal ir sal? Básicamente, de eso va a la primera mitad de la película. Voy a hablar de la segunda parte conforme desarrollo algunas ideas. Primero que nada, Greta Gerwick, gracias por tanto y perdón por tan poco. En mi no muy humilde opinión, creo que se lució en todos los aspectos en los que tenía que hacerlo. Tanto ella como Noah hicieron un gran guión. Los chistes son buenísimos, tienen toques ácidos y obviamente algunos podrían incomodar fácilmente a ciertas personas. No necesito decir a quiénes, estoy segura que muchos de ustedes ya vieron los memes o demás comentarios ofensivos. En fin. La visión femenina de Gerwick permite que en más de una escena nos identifiquemos. Sabe cómo llegarnos. Un ejemplo claro es la Barbie depresiva. Pudo haber hecho algún chiste con orgullo y prejuicio del 2005. Pero no. Se fue con la serie de 1995. Sabe que esa es la mera mera para momentos de depresión. Un chiste que me encantó fue cuando los Ken comienzan a hacerle mansplaining a las Barbies. La escena donde le dice... Déjame te explico el padrino. nombre joya. Estoy segura que a Greta algún vato le aplicó esa. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y me encantó ese chiste porque sí, amigos, así se ven de ridículos los vatos cuando hacen eso. Otra gran joya es cuando comienzan a distraer a los Ken. ¿Y qué hacen ellos? Cuatro horas de estarles tocando la guitarra y la batería mientras las ven de manera incómoda. Me ataque de risa. Aparte de la canción es de una banda que de hecho sí me gusta mucho y he de admitir que esa banda me la enseñó un Ken hace muchos ayeres. Son una gran banda amigos, búsquenlos. Je. Oigan, por cierto, ¿se dieron cuenta que cuando Gloria le da el discurso a todas las Barbies no vemos a la Barbie de Dua Lipa? Tal vez la pobre seguía sirviéndole cerveza a su vato. Qué tristeza. Ahorita seguimos con los chistes, pasemos a la fotografía y el vestuario. Por si no lo sabían, la fotografía corrió a cargo del mexicano Rodrigo Prieto, quien también ha trabajado en El Irlandés, Silencio, El Lobo de Wall Street y, si nos vamos a sus comienzos, también en Amores Perros, Frida y en Ocho Millas. Ey, la de Eminem. Basta decir que su trabajo fue increíble al momento de retratar Barbyland y agregarle ese toque mágico y plástico a cada escena. ...para después llevarnos a un gris mundo real. En cuanto al vestuario, este corrió a cargo de Jacqueline Duran. Hemos visto su trabajo en películas como Ana Karenina, 1917, Mujercitas, Spencer, Batman y muchas más. De acuerdo con Duran, las elecciones de vestuario en Barbie son reflejo del viaje interno de cada uno de los personajes. Sarah Greenwood fue la diseñadora de producción... Mientras que la decoración de los escenarios corrió a cargo de Katy Spencer. La imaginación y los detalles lo son todo para que podamos sumergirnos en este mundo. Ambas reconocen que fue un gran reto poder diseñar cada uno de los escenarios, pero que el resultado final fue satisfactorio. Y es que basta con ver el detalle de las albercas sin agua, los frigores con comida 2D, incluso el tamaño de todo fue reducido un 23% con relación al tamaño de los actores para que en verdad pareciera como cuando jugábamos con nuestras Barbies y era mucho más grande, a pesar de que se supone que todo estaba hecho para ella. Pero también agregaron objetos domésticos de gran tamaño para que diera un toque divertido, como los cepillos de cabello y los cepillos de dientes. Otro punto a destacar es la banda sonora. Desde que vi que Mark Ronson sería el productor ejecutivo de esta, supe que sería muy buena, y no me equivoqué. Tenemos canciones de Dua Lipa, Sam Smith, Nicki Minaj, Carol G... Liso, ten impala y más. Ahora hablemos de la crisis existencial de Barbie. Si bien en un inicio ella comenzó su viaje porque le interesaba volver a ser normal y quitarse la celulitis, conforme pasa el tiempo se da cuenta que hay cosas más importantes que eso. Le arrebatan su dream house, comienza a cuestionarse muchas cosas, su razón de ser y más. A eso, súmenle que se da cuenta que en el mundo real las mujeres están en segundo, tercer o cuarto plano para muchísimas cosas. Lo que obviamente le reinicia el Windows porque no logra entender por qué no todo puede ser como en Barbieland. Ve a las otras Barbies y cómo ellas de alguna manera tienen su profesión, mientras que ella era la Barbie estereotípica. Esa en la que piensas cuando alguien dice Barbie. De alguna manera, todo su sistema de creencias comienza a desmoronarse. Y pum colapsa. Y es justo aquí cuando entra el gran discurso de América Ferrera, donde prácticamente dice cosas que todas las mujeres sabemos, pero escucharlo así llega de manera diferente. Entiendo que a muchas personas no les agradó tanto este discurso, yo lo tomé más como un, ok, por si hay alguien que todavía no capta el mensaje de la película, ahí les lo explicado con manzanas. Y aún con eso, hay gente a la que nomás no le sube el agua al tinaco. Antes de que se me pase, hablemos de las Barbies descontinuadas. La Barbie rarita y Alan. Dentro de este mundo rosa lleno de perfección, nos encontramos con excepciones. Barbies que fueron descontinuadas por Mattel, como la Barbie embarazada y la que grababa video en su espalda. La Barbie rarita es la Barbie que todas tuvimos. Esa a la que le cortamos el cabello, rayamos y demás. Después está Alan, un muñeco que surgió como amigo de Ken para luego ser descontinuado. Me resulta curioso que cuando comienza Kenland, son justo esos muñecos los que no caen bajo esta influencia, como si al ser diferentes, también fueran inmunes. Ahora hablemos de Ken y el patriarcado. El vato absorbió todo como esponjita, y se lo transmitió a los demás Ken. Recordemos que para Ken no había nada más importante que el hecho de que Barbie lo notara, porque el vato no se sentía un ser, o bueno, un muñeco, individual, sino un combo con Barbie, Barbie y Ken, sin Barbie no hay Ken, hasta que descubre el patriarcado, y cual vil paracaidista le quita la Dream House a Barbie, para volverla su moyo dojo casa house. ¿Por qué específicamente los caballos? Desde siempre han sido un símbolo de masculinidad, lo podemos ver en retratos de reyes de antes, estatuas donde siempre tenían que estar sobre un caballo, y ya si quieren algo más actual, Malboro empezó siendo para mujeres, cuando vieron que no pegó, cambiaron toda la imagen ahora dirigida a hombres, ¿y qué había en los comerciales? Caballos. Esta imagen del vaquero superhombre lleno de poder. En fin, el desarrollo de Ken me agradó bastante, y también me dio risa cuando dijo, el patriarcado dejó de ser divertido cuando vi que no incluía caballos. Al final logra entender que es un ser individual y que es suficiente tal cual es, sin necesidad de estar con Barbie. Aquí otra mención especial para Greta, por toda la secuencia de I'm Just Kent, donde nos muestra que también es buena dirigiendo escenas de pelea. Excelente servicio. Pero claro que es una película feminista, pero diría que es un feminismo introductorio. Tal vez por eso a algunas personas no les gustó o sienten que aunque lo mencionan mucho, es poco lo que se aborda. Pero tampoco esperen que una directora en dos horas les explique algo que tal vez a estas alturas ya deberán conocer. Considero que tanto el matriarcado como el patriarcado son retratados llenos extremos, por lo cual deja el mensaje de que, aunque se busque una equidad, estamos un tanto lejos de llegar a eso. Recuerden que esta película es una comedia con tintes de sátira y obviamente no está dirigida para niños. Para mí cumple muy bien su propósito. No puedo decir que es más de lo que esperaba porque como mencioné en un inicio, no sabía bien cómo le iban a desarrollar. Creo que cada persona puede hacer su propia interpretación, pero hagan la conciencia, no solo repitiendo como loros que es progre y que hay pobres hombres y demás. Ya todos estamos grandes para tener juicio propio. En fin, si ya vieron Barbie, cuéntenme si les gustó. Si lloraron, si les dieron ganas de ir a jugar con sus Barbies o demás. Por cierto, estoy grabando esto un poco tarde porque soy una persona que no sabe organizar sus tiempos. Pero, para esta fecha, Barbie es la película más taquillera de la historia dirigida por una mujer. Así que, aplausos. Pueden ver Barbie en cines o en su sitio ilegal favorito. Yo soy Anaí Medina y recuerda que si quieres seguir escuchando más recomendaciones de series o películas, yo te espero aquí en el próximo episodio. Y si estás escuchando esto en Spotify, te agradecería mucho que pudieras calificar el podcast y lo empezaras a seguir. Trataré de ser más constante, no prometo nada. Y si estás escuchando esto en YouTube, por favor suscríbete al canal. Gracias. Y recuerden, script, cine y series, para todos. Adiós.